0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Bergfest in Locarno, die zweite Hälfte des internationalen Filmfestivals in der Schweiz, liegt vor den Juroren, dem Publikum und den Kritikerinnen und Kritikern. Der Chef des Festivals hatte das Motto ausgegeben, Spaß für alle mit so unterhaltsamem wie anspruchsvollem Genrekino. Was sagt Filmkritikerin Anke Lewicke in Locarno dazu? Wie geht's dem Publikum, Anke?
1: Ja, dem Publikum geht es gut, aber gestern Abend war es auf einmal enttäuscht, weil der Samstag auf einem Festival ist ja immer besonders wichtig. Und hier gibt es ja die große Piazza Grande, wo 8000 Zuschauer und Zuschauerinnen hinpassen. Und da sollte gestern Abend eigentlich der perfekte Film für diese Umgebung hier in Tessin laufen, nämlich Monte Verità. Der Berg Monte Verità liegt hier ja ums Eck. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man dort ja alternative Lebensformen ausprobiert und dieser Film ist dann gestern Abend ins Wasser gefallen, weil es so geregnet hatte, man musste in die Mehrzweckhalle Fevi umziehen und das ist natürlich schade, weil einige der Szenen im Film auch hier in der Altstadt von Locarno spielen und weil die Tessiner Berge hinter der Piazza Grande natürlich die perfekte Kulisse gewesen wäre.
0: Was macht dann Regisseur Stefan Jäger aus der alten Utopie der Künstlerkolonie?
1: Also die Geschichte des Monteverita wird aus weiblicher Perspektive erzählt. Also wir begegnen historisch verbrieften Figuren, etwa der Tänzerin Isadora Duncan oder der von Julia Jensch gespielt. Spielten Ida Hoffmann, die ja eine der Mitbegründerinnen dieser utopischen Lebensform war. Aber die eigentliche Heldin ist eine fiktive Figur. Es ist Hannah, eine junge Frau aus Wien. Sie leidet an Asthma, ja, weil sie eigentlich in ihrem Alltag als Ehefrau und Mutter in Wien keine Luft bekommt. Und der Film erzählt ihre Emanzipationsgeschichte, aber auch, wie sie ihr Talent zur Fotografie entdeckt und aus Ausgangspunkt für den Regisseur Stefan Jäger waren dabei die historischen Aufnahmen des Alltags auf dem Berg.
0: Wir wollten einfach in künstlerisch-haptischen Berufe, in etwas Sinnlichem. In etwas. Und wir sind noch nicht mal von Blicken ausgegangen, aber das sind wir dann, als wir die Fotos gesehen haben und erfahren haben, dass die wenigsten eine Urheberschaft haben, dann lag es auf der Hand. Also dass wir eher diesen visuellen Blick geben und mit ihrem Blick den Berg entdecken dürfen.
1: Und Hannah befreit die Kamera vom Stativ und während damals ja halt die Menschen immer ruhig vor der Kamera stehen sollte, bittet sie diese, sich zu bewegen. Und Bewegung kommt auch in das Leben der jungen Frau, nur leider bleibt der Film einfach manchmal ein bisschen zu statisch, zu kostümig. Trotzdem macht dieser Blick zurück Sinn, weil vieles, was damals ja ausprobiert wurde, im Einklang mit der Natur, leben vegetarisch, vegan, das sind ja heute angesichts der Klimakatastrophe durchaus aktuelle Themen.
0: Und wie geht's sonst im deutschen Film in Locarno?
1: Also im zweiten Wettbewerb des äh, hier von Lucano gab es doch einen sehr schönen Film einer jungen deutschen Regisseurin, nämlich von Sabrina Sarabi. Das ist eine Romanvorfilmung. Niemand ist bei den Kälbern. Und die Heldin Christine könnte eigentlich eine Schwester im Geiste von Hannah vom Monteverita-Film sein. Also Christine lebt irgendwo im Norden auf dem platten Land mit ihrem Freund, soll sie irgendwann den Hof von dessen Eltern übernehmen. Und sie blickt in die Weite der Felder, sieht aber eigentlich keine Zukunft für sich. Sie möchte mehr als morgens nur die Kälber füttern, aber sie hat auch keine Idee, wie sie ihren Alltag gestalten soll. Und diese Christine wird von Saskia Rosen dargespielt, die wir ja auch gerade in Fabian von Dominik Graf erleben können. Und sie gibt dieser jungen Frau eine sehr physische, eindrückliche Präsenz. Sie braucht nicht viele Worte, Gesten. Man kriegt ihre Verzweiflung einfach mit, dass sie nicht weiß, wohin hin mit sich, mit ihrem Leben, mit ihrer Energie. Und gleichzeitig wird über diese Figur einfach eine Stimmung in der Region erzählt. Und das hält die Regisseurin alles mit einer sehr in sich ruhenden, beobachtenden Kamera fest. Ja, und man hätte sich eigentlich gewünscht, dass dort mal Ida Hoffmann vom Monte Verità vorbeischaut.
0: Den neuen Chef des Festivals habe ich schon zitiert. Wird er seinem eigenen Anspruch bislang gerecht?
1: Ja, sein eigener Anspruch ist ja, dass er dem Publikum ein sehr buntes Programm präsentieren will, wie er ja immer wieder im Interview auch gesagt
0: hat. Mein Anspruch war, dass wenn jemand das ganze Wettbewerb ansieht, dass er von jedem Film eine ganz präzise Idee behalten kann und dass er von jedem Film den Geschmack, die Farben, die Formen, die Ideen, die Sprache im Kopf behalten kann.
1: Ja, und man will dem neuen Chef Nazaro auch gar nicht widersprechen. Also gerade sein Wettbewerb ist eine Experimentierstube. Es gibt ziemlich viele wilde, abgefahrene Filme. Und Sie hatten es ja schon in der Anmoderation erwähnt, es geht viel ums Genrekino und tatsächlich versuchen viele dieser jungen Regisseurinnen und Regisseure im Wettbewerb einfach mit Genremustern gegenwärtige Geschichten zu erzählen. Also da gibt es einen Science Fiction, der sieht visuell wirklich sehr originell aus, After Blue und er erzählt dann doch die Geschichte einer Außenseiterin und am meisten konnte bisher der Schweizer Wettbewerbsbeitrag beeindrucken, Soul of Biest, da geht es um einen jungen Mann, der einen Sohn hat und der einfach noch seine Jugend leben möchte, seine Liebe und das sieht er nicht und das Ganze wird einmal als große Oper erzählt, dann wieder als sehr eindrückliche Coming-of- Age-Geschichte, dann als Samurai-Film und man kann sagen, vielleicht schlagen manchmal die Filme zu viel wilde Töne an, aber sie verraten nie die Gefühlszustände ihrer Heldinnen und Helden und insgesamt kann man sagen, der rote Faden ist wirklich bisher die Suche nach alternativen Lebensformen. Wie kann man jetzt zusammenleben? Wie kann man sich selbst verwirklichen? Also Monteverita ist eigentlich in allen Filmen präsent.
0: Anke Lebeke in Locarno mit ihrer Halbzeitbilanz des Internationalen Filmfests